0: Wolf Messing, polski jasnowidz Stalina. Kiedy Pachman rozgrywał partię z arcymistrzem Igorem Błądarewskim, siedzący na widowni Messing intensywnie się w niego wpatrywał. Czech popełnił kilka dziecinnych błędów, w rezultacie czego przegrał partię. W drugim pojedynku Pachman od samego początku miał ewidentną przewagę. Wtedy Wolf Messing znów pokazał, na co go stać. Po latach czeski szachista tak wspominał to wydarzenie. Nagle zaczęły nachodzić mnie wątpliwości. Mówiłem sobie, i tak przegrasz. Nie ma sensu, abyś tu siedział i przesuwał figury. Oczywiście partię przegrał. Natomiast o tym, że człowiekiem, mu wówczas skutecznie przeszkadzał, był nie kto inny jak Wolf Messing, dowiedział się dopiero w 1979 roku z radzieckiego czasopisma Technika i Nauka. Wolf Messing, jeden z najsłynniejszych jasnowiców i telepatów XX stulecia, urodził się w górze Kalwarii pod Warszawą 10 września 1899 roku. Jako chłopiec cierpiał na somnambulizm. W nocy często wstawał i podchodził do okna, bo przyciągało go światło księżyca. W wieku 6 lat został posłany do hebrajskiej szkoły religijnej. Ponieważ był wyróżniającym się uczniem, gdy ukończył 9 lat, jego nauczyciel zaproponował kształcenie chłopca na rabina. Zostać rabinem to był dla Żyda wielki honor, ale chłopak ani myślał spełnić woli rodziców. Wkrótce jednak wydarzyło się coś, co kazało mu zmienić zdanie. Któregoś wieczora stanął przed nim brodaty człowiek w białej szacie i gromkim głosem rzekł, „Synu mój z góry przysłano mnie do ciebie byś dowiedział się, że przeznaczono ci przyszłość w służbie Bogu masz wstąpić do szkoły talmudycznej, przerażony chłopiec zemdlał i już nie upierał się przy swoim zdaniu do szkoły talmudycznej ostatecznie więc poszedł, choć długo nie zagrzał w niej miejsca. Któregoś dnia przypadkowo potrącił na ulicy człowieka, którego twarz wydała mu się znajoma. Ależ tak, był to ów brodaty posłaniec z nieba. Zagadnięty wyznał, że do rzeczonej roli zatrudnił go ojciec Wolfa. W teatrze wyjaśnił mało płacą, więc od czasu do czasu musi sobie dorobić na boku. To oszustwo dotknęło jedenastolatka do żywego i po wspomnianym spotkaniu zerwał związki z religią. Przez długi czas nie odezwał się też do rodziców. Postanowił uciec. I z kilkoma groszami przy duszy wsiadł do pociągu jadącego do Berlina. Tam wydarzyła się rzecz niebywała. Zamiast biletu, którego nie miał, pokazał konduktorowi kawałek pogniecionego papieru. Wpatrzył się przy tym w twarz kontrolera i... Zahipnotyzował go. Poskutkowało. Mężczyzna, jak gdyby nigdy nic, skasował bilet i życzył mu miłej podróży. W Berlinie przez kilka miesięcy za mizerną opłatą służył Messing jako goniec w kilku sklepikach. Stale nie dojadał i pewnego dnia zemdlał na ulicy z głodu. Wtedy zaniesiono go do szpitala, a stamtąd do kostnicy, ponieważ nie dawał żadnych oznak życia. Na szczęście pewien student zauważył, że chłopak żyje i sprowadził znanego neuropatologa, profesora Abla. Ten nie tylko uratował życie Wolfowi, ale też odkrył u niego zdolność wchodzenia w stan katalepsji. Praktycznie na zawołanie. Wkrótce Messing rozpoczął występy w berlińskim Muzeum Osobliwości, gdzie przez trzy lata każdego tygodnia na życzenie gości demonstrował katalepsję. Później podjął pracę w cyrku, prezentując tam znacznie bardziej urozmaicone pokazy. Niewrażliwość na ból, np. Na przekuwano mu szyję szpilką, oraz poszukiwanie zgubionych przedmiotów. Szczególnie dużą popularnością cieszył się Shaw z jego udziałem, polegający na odczytywaniu myśli. Messing prawie nigdy się nie mylił i szybko stał się ulubieńcem publiczności. Zarabiał nawet 5 marek dziennie, co stanowiło olbrzymią sumę dla kogoś, kto pochodził z ubogiej rodziny. Darem telepatii, jaki był w stanie prezentować praktycznie na zawołanie, zainteresowali się naukowcy. Między innymi Albert Einstein, który w tym czasie mieszkał w Curychu i Zygmunt Freud. W roku 1917 Messing został zaproszony do słynnego gabinetu Freuda na Bergasy 19 w Wiedniu. Umówiono się, że Wolf wykona polecenie Freuda, które ten wypowie w myślach. Tak też się stało. Messing bez namysłu sięgnął po leżące na stole nożyczki i ku zaskoczeniu gości obciął nimi trzy włosy z brody Einsteina. Freud był zachwycony. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej Jasnowic występował w Japonii, Argentynie, Brazylii, Indiach i w Stanach Zjednoczonych. Wszędzie, gdzie się pojawił, prezentował paranormalne umiejętności, wprawiając w zdumienie i zachwyt zgromadzoną publiczność. W roku 1921 powrócił do Polski. Postanowił odbyć obowiązkową służbę wojskową, lecz, prawdę mówiąc, w koszarach bywał niezbyt często. Za zgodą i wiedzą przełożonych zapraszały go do siebie ważne osobistości, by przed gośćmi demonstrował swój talent telepatyczny. Któregoś dnia był to sam naczelnik Państwa Polskiego Józef Piłsudski. Po zakończeniu służby Messing powrócił do życia estradowego. W tym okresie jego popisowym numerem stało się prowadzenie samochodu z oczami przesłoniętymi opaską, dokładnie według wskazówek siedzącego obok pasażera. Wskazówek, dodajmy, wypowiadanych bez słów, jedynie w myślach. Wkrótce Messing stał się częstym gościem warszawskich salonów. Jego popularność sięgnęła szczytu, gdy w czasie krótkiego seansu zlokalizował klejnoty rodowe czartoryskich, warte 800 tysięcy franków, które wcześniej ktoś ukradł i schował. W jednej chwili zrobił to, czego policja nie była w stanie dokonać podczas wielu miesięcy śledztwa. Gazety, głównie dzienniki, okrzyknęły Messinga cudotwórcą i geniuszem. W roku 1937 w przepełnionym warszawskim teatrze Wolf powiedział coś, co potem zważyło na całym jego życiu. Stwierdził publicznie, że Hitler złamie sobie kark, gdy zwróci się na wschód. Do Berlina przebędą bowiem sowieckie czołgi i nastanie koniec brunatnego kanclerza, który jest zbyt pewny siebie. Ta wypowiedź, potraktowana jak proroctwo, została zacytowana w większości polskich gazet. Ponieważ zjawiska paranormalne nie pasowały do idei wiodącej stalinowskiego ZSRR, występy Messinga przedstawiono zazwyczaj jako pokaz sztuki kuglarskiej. W dekadach poststalinowskich podejście do zjawisk paranormalnych w Związku Radzieckim zmieniło się, czego dowodem były m.in. eksperymenty z udziałem ekstrasensów takich jak Nina Kułagina czy Roza Kuleszowa. Gdy dwa lata później, 1 września, Niemcy przekroczyli polską granicę, mało kto pamiętał tę niewiarygodnie wówczas brzmiącą przepowiednię. Nie zapomniał jej jednak Adolf Hitler. Za głowę Messinga została wyznaczona nagroda w wysokości 200 tysięcy marek. Wytropiony i aresztowany przez gestapo Wolf zdołał wyrwać się z rąk okupanta. Zahipnotyzowani niemieccy strażnicy otworzyli zakratowane drzwi aresztu i wypuścili więźnia, mimo że groziła im za to kulka w łeb. Takiego szczęścia nie mieli ojciec i brat Messinga. Obaj zmarli w obozie koncentracyjnym w Majdanku. Uciekając przed nazistami, Messing dociera do Moskwy. Wynajmuje tam nędzne mieszkanko, a na życie zarabia występami w nocnych klubach. Jako podejrzany element wielokrotnie jest zatrzymywany przez KGB. Pewien pułkownik informuje Messinga, że jasnowidze w ZSRR nie są mile widziani, ponieważ nie istnieje coś takiego jak jasnowidzenie. Pewnego dnia w homlu na Białorusi, gdy pokaz telepatycznych zdolności Messinga trwa w najlepsze, na scenę wchodzą dwaj milicjanci. Bardzo nam przykro, mówią do widzów, ale przedstawienie jest skończone. Razem z telepatą wsiadają do samochodu, a potem odjeżdżają w niestanym kierunku. Nawet po latach Messing nie wiedział, dokąd właściwie go zawieziono. Zaprowadzono mnie, wspominał później, do pokoju, który, jak mi się zdawało, znajdował się w hotelu. Po pewnym czasie zostałem skierowany do innego pokoju. Chwilę po mnie wszedł tam człowiek z wąsami. Telepata stanął oko w oko z Józefem Stalinem. Okazało się, że Gensek jest zainteresowany zdolnościami parapsychicznymi Messinga. Liczył on m.in. na uzyskanie informacji dotyczących wysoko postawionych przyjaciół telepaty. Wolf osobiście znał członków polskiego rządu. Kontakt tych dwóch ludzi nie zakończył się na jednym spotkaniu. Z inicjatywy Stalina nastąpiła cała seria zdumiewających eksperymentów, które przebiegały w cieniu toczącej się wojny. Już pierwsza próba, jakiej Wolf został poddany, wydawała się niezwykle trudna. Telepata miał odwiedzić Gosbank w Moskwie i, nie posiadając tam nawet konta, podjąć 100 tysięcy rubli. Pokazałem białą kartkę, wyrwaną z mojego zeszytu. Opowiadał wiele lat później. Ten kawałek papieru miał wyobrażać czek. Potem rozkazał kasjerowi wydać olbrzymią kwotę i przed okienkiem kasowym położył aktówkę. Wszystko to odbywało się bez słów. Kasjer otworzył safe. Odliczył 100 tysięcy rubli i upchnął pieniądze w torbie. Messing, przez nikogo nie niepokojony, opuścił bank. Gdy wyznaczeni przez Stalina funkcjonariusze stwierdzili, że wszystko poszło zgodnie z planem, Messing ponownie stanął przed bankowym okienkiem. Kiedy zaczął wyciągać paczki banknotów, kasjer wlepił w niego przerażony wzrok. Patrzył to na niego, to na pieniądze, to na skrawek białego papieru. I w końcu runął na ziemię. Na szczęście zawał serca, którego doznał, nie był śmiertelny. Kolejne zadanie obmyślone przez generalnego sekretarza Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej okazało się jeszcze bardziej niezwykłe. Stalin powiedział, że nie wydaje mu się, aby ktokolwiek zdawał go oszukać i że nie wyjdę z Kremla bez podpisanej przez niego przepustki. Zadzwonił do strażników i poinformował ich, że nie wolno mnie wypuścić. Kazał też swojemu osobistemu sekretarzowi iść 10 kroków za mną. Wprowadziłem się w stan najgłębszego transu, jak i pamiętam. Kilka minut Później wyszedłem na ulicę przed nosem strażnika, który stał na baczność, wpatrując się w okno gabinetu Stalina. Może powinienem przesłać mu całusa pomyślałem szyderczo. Stalin często potem zapraszał Messinga do swych prywatnych apartamentów na Kremlu. Niektóre źródła utrzymują, że to właśnie Wolf doradził przywódcy ZSRR wybór Stalingradu jako głównego punktu oporu przeciwko Niemcom. W tym czasie od najbardziej wpływowych osobistości życia politycznego Messing otrzymał pozwolenie na swobodne poruszanie się po całym terytorium ZSRR. Udzielono mu też oficjalnej zgody na publiczne prezentowanie zdolności telepatycznych. Polski jasnowic uciekł Niemcom w listopadzie 1939 roku, ukryty w furmance wyładowanej sianem. Trzy lata później, już jako obywatel rosyjski, dysponował na tyle pokaźnym majątkiem, że zakupił i podarował radzieckiemu lotnictwu dwa samoloty myśliwskie. Pisemne podziękowanie za ten dar Solidarności, Messing oprawił w ramki i powiesił na ścianie w swoim mieszkaniu. W roku 1948 Jasnowiec o mało nie stracił życia. Ochronił go paranormalny dar. Odwiedzając miejscowość Ashabat, doznał przeczucia, że zbliża się jakaś straszna katastrofa. Jak wspomina, nie zwlekał długo i mimo iż pierwotnie miał inne plany, opuścił zagrożony teren. Trzy dni później Ashabad nawiedziło potężne trzęsienie ziemi, w wyniku którego zginęło 50 tysięcy osób. Trudno powiedzieć, czy Stalin wykorzystywał Messinga w celach bardziej praktycznych, na przykład w swoich rozgrywkach politycznych. Z poufnych raportów wiadomo jednak, że Wolf pracował jako najbardziej tajna broń ojca narodów. Wolf Messing interesował się ludźmi, którzy posiadali takie same zdolności jak on. Zwalczał jednak mistyfikatorów, którzy demonstrowali na scenie różne paranormalne fenomeny, używając w tym celu sztuczek. Uważał, że tacy hochsztaplerzy podkopują poważne studie nad zjawiskami, które istnieją, jednak póki co nie są dość dobrze zbadane. Pod koniec życia, wierny powołaniu scenicznego iluzjonisty, Messing znowu zaczął występować w małych rosyjskich miasteczkach. Uwielbiał wprawiać w osłupienie prostych ludzi i czytać w ich myślach jak w otwartej księdze. Na początku 1970 roku zaczął kłodopadać na zdrowiu i wreszcie 8 listopada 1974 roku zmarł na atak serca. Kiedy wieziono jego ciało, ruch na jednej z centralnych ulic Moskwy został całkowicie wstrzymany. Pochowano go z honorami należnymi najbardziej zasłużonym osobom w państwie. Obecnie próżno szukalibyśmy wyczerpujących informacji o messingu w Rosji. Wiarygodnych materiałów o nim jest de facto niewiele. Co prawda, pod koniec lat 80. ubiegłego wieku ukazała się w USA biografia telepaty pióra Tatiany Lungin zatytułowana Wolf Messing – The True Story of Russia's Greatest Psychic, ale to odosobniony przypadek, potwierdzający reguły. Co ciekawe, Lungin była bliską znajomą Messinga, której ten przepowiedział emigrację do USA. Wiele związanych z telepatą wydarzeń nadal pozostaje zakrytych i utajnionych. Z tego, co można wywnioskować z nielicznych źródeł historycznych, Messing umiał wyłączyć własne odczuwanie bólu. Bez problemu wywoływał też katalepsję. Potrafił zasugerować zniknięcie bólu zęba, rzucenie palenia, całkowitą abstynencję alkoholową, co czasami czynił w stosunku do znajomych, jeśli go o to poproszono. Unikał wykonywania psychoterapii, chociaż jako osoba obdarzona darem sugestii, mógł na tym polu daleko zajść. Podczas swych pokazów scenicznych najczęściej demonstrował odczytywanie myśli. Doświadczenie to przebiegało zwykle tak. Jakiś mężczyzna lub kobieta spośród publiczności zapisywali jego polecenie na papierze, po czym przekazywali kartkę kilkuosobowej komisji składającej się z ludzi przypadkowych albo, jeśli akurat znajdowali się na sali, naukowcom. Potem Messing brał tę osobę za rękę i dokonywał odczytu jej myśli. W ten sposób z łatwością odgadywał, czego się od niego oczekuje, kto mówi prawdę, a kto kłamie jak złapać złodzieja, albo gdzie szukać schowanych przedmiotów. Mógł swój dar bardziej eksploatować i więcej na nim zarabiać, ale starał się tego unikać. Na przykład nigdy nie zdołano go namówić na współpracę z policją. Twierdził, że aby postrzegać myśli innych, nie musi koniecznie ludzi dotykać. Utrzymywał, że jest w stanie odczytywać myśli wszystkich osób, które akurat znajdują się w pobliżu. Jednak nigdy tego nie udowodnił i za istotny element w jego działaniach uznano kontakt fizyczny. Sceptycznie nastawieni do telepatii naukowcy powzięli przypuszczenie, że Messing trzymając kogoś za rękę, nieświadomie interpretuje delikatne ruchy ideomotoryczne albo bioprądy tej osoby w taki właśnie sposób, uzyskując potrzebną mu w czasie pokazów je. Dla Messinga nie było istotne w jakim języku mówił i myślał dany człowiek. On odczytywał, jak twierdził, nie słowa, a wyobrażenia. Nie umiał werbalnie sprecyzować, co właściwie dostrzegał. Powtarzał jedynie, że ślepcowi nie da się wytłumaczyć, czym są kolory. Trzeba przyznać, iż o swej zdolności jasnowidzenia Messing wyrażał się bardzo mgliście. Opowiadał, że dotykając listu może na przykład, odczuć, czy człowiek, który go napisał, żyje, czy zmarł. Jednak w związku z tym, że nigdy nie przeprowadzono eksperymentów w warunkach kontrolowanych, Wolf mógł wyolbrzymiać swe sukcesy, a przemilczać niepowodzenia. Również adorująca go publiczność szybko zapewne zapominała o potknięciach. Ci ludzie chcieli być zaskakiwani i utwierdzani w przekonaniu, że dotykają wielkiej tajemnicy. Jakkolwiek sprawy się miały, nie da się w żadnym razie założyć, że Wolf Messing był jedynie sprytnym prestidigitatorem. Zbyt wiele świadectw przemawia za wiarygodnością jego paranormalnych talentów. Koronnym dowodem, że stanowił swego rodzaju fenomen było zainteresowanie jakie jego osobą wykazał Stalin. Ten człowiek nie dawał wmówić sobie byle czego. Wszak immanentną cechą systemu jaki stworzył była paranoiczna nieufność. W ZSRR w latach 70. i 80. ubiegłego wieku następcą Mesinga obwołano Teofika Dadaszewa, Azera, urodzonego w 1947 roku. Nie wiadomo, czy on również spełniał dyskretne zadania w służbie ojczyzny. Zdane są za to jego zdolności odkrywania myśli osób nie mówiących nawet po rosyjsku. Dadaszew potrafił czytać myśli dowolnie wskazanego człowieka i robił to bezbłędnie. Przekazy myślowe odbierał w promieniu 50 metrów. Zasłynął eksperymentem, w czasie którego w bibliotece zawierającej 12 tysięcy woluminów miał odszukać jedną wskazaną myślowo książkę. Powinien otworzyć ją na 371 stronie i odczytać dwa słowa wydrukowane w siódmej linijce od dołu. Zrobił to błyskawicznie. W latach 80 ubiegłego wieku Amerykanie definitywnie otrzymali potwierdzenie czegoś, czego jedynie się domyślali, a mianowicie, że wywiad rosyjski w działaniach szpiegowskich od dawna wykorzystuje osoby obdarzone uzdolnieniami parapsychicznymi. Podobno na życzenie CIA sporządzono listę takich psi szpiegów. Czy znalazły się na niej nazwiska Messinga i Dadaszewa? Tego możemy się jedynie domyślać. Autor Wojciech Chudziński Opublikowano za zgodą autora na łamach portalu infra.org.pl Czytał Iwelios